0: 或者可以进入我们官方网站三 w 点 t b s s o u r k r 进行留言我们期待大家的参与
1: 欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻在路上的第二部节目那在今天的第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后是我们的广告时间广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市为在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典等先来看一下今天的第一条消息 今天为大家介绍的第一条消息是,韩亚多文化中心为发掘多文化家庭子女的特长,天资等将开设关于绘制网络漫画的讲座。具体时间是从四月九号开始到六月二十五号。每周日的从中午十二点开始到下午两点一共进行十次那这次活动的内容包括从插图构成到绘画人物角色讲解等等将会告诉大家关于网络漫画制作方法等等那这次活动也是免费的您只需要在听完所有的课程之后将自己设计的人物角色那以及等等这样的一些相关的内容 发布在www.hanadarin.com 或者是您的SNS上就可以了 这次活动招募的对象是 12到16岁来自多文化家庭的子女 这次活动的申请日期是截止到本月7号之前 您可以通过官网也可以直接来到现场进行报名您可以拨打电话 02742 6745 02742 6746进行查询 好的再来看一下今天的第二条消息那这条消息应该说对于那些日常生活非常繁忙但是又希望考韩国语能力等级资格证的朋友了如果您现在正在准备韩国语能力考试三级那平日的晚间现在开了一个新的辅导班那这次的活动将会招募结婚移民者中途入境子女外国人以及脱北者这次活动的地点是在西大门区健康家庭以及多文化家庭支援中心三楼这次活动是完全免费的但是教材需要您自行购买那这次教育讲座它的时间 是从4月19号开始到7月12号 每周三从晚上七点开始一共延续两个小时那是到晚上的九点 这次备考的话,您可以参加7月16号的考试,也就是第50次的topic考试。咨询电话是0 2 3 7 5 7 5 3 0 0 2 3 7 5 7 5 3 0转1 再来看一下今天的最后一条消息最后一条消息是招募你和移民女性导师的一个活动这次活动的申请时间已经开始了 是从2017年3月31号开始 一直到4月10号 那具体的资格应该是居住在罗恩古 结婚一年以上,并且具备韩国语能力中级以上的结婚移民女性。如果您符合条件的话,可以申请这次活动。具体的申请方法和流程是这样的。首先,您应该在申请期限内填写导师申请书, 发送到 n o l m f c gmail.com 或者也可以来到现场进行申请导师申请书您可以登录中心网页点击通知然后进入资料室就可以进行下载最终还是要进行面试的 在4月12号面试之后 会个别进行通知 那这次的活动的时间是4月到11月 具体的内容会包括有一个活动的启动仪式一对一导师学员的个别活动基础教育能力强化教育等等如果您对这次活动感兴趣 可以拨打电话02979-3502-02979-3502 进行更加详细的咨询好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容稍后为您带来最新动态一目了然 新动态一目了然在这个板块我们将会通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们请到的嘉宾是首尔大学保健大学院研究助教授董科那并且今天董科也是走进我们的直播间跟听众朋友们一起来了解最新动态你好董科
0: 木珍你好非常高兴能够在直播间里跟董克一起来了解最新的动态也是非常特别的那先来看一下董克今天为我们带来的最新动态是什么吧那今天我想跟大家讨论的话题呢还是有关于科学的嗯关于什么科学呢那你还记得上个星期我跟你说过这个癌症得不得是要看运气 对，回去呢，很多人就跟我说：‘哎，你这毁三观的观点不要到处乱说。’但是呢，我今天呢，还是要跟大家一本正经的胡说八道啊。哎，我说什么呢？养狗的孩子更健康哦，养狗的孩子更健康。但是为什么跟我听到的不一样？我所听到的是，家里面如果养孩子，最好不要养狗。<笑><笑> 啊,那所以说我今天就把这个科学依据给你摆出来,我不会作为科学家我不会胡说八道的O <笑> okay, K好,我们就来听一听您是怎么样跟我们讲养狗的孩子更健康,那这还是科学依据呢还是来自于上个月三月三十一号,三月三十号在自然杂志上发表的一篇文章,那我读完以后呢就是觉得很有趣,所以今天就想跟大家马上分享,嗯那为什么他说养狗能让小孩子更健康呢? 其实这并不是一个新观点那科学家早就发现并且一直在尝试着解释为什么比起那些没有跟狗一起成长的孩子和狗相处的孩子患哮喘的比例更低嗯对我之前听说过因为狗它身上有那个狗毛嘛然后小孩子如果把这个狗毛呼吸到自己身体里的话可能会给小孩子的呼吸道带来一些压力跟这个无关吗那过首先呢哮喘它有很多种然后呢我们一般说的比较常见的是哮喘性哮喘这个过敏性哮喘然后呢那我今天就要谈其实呢这个我们是这么想的可事实通过这个比酒然后结果来说它不是这个样子的这个好像有一个卫生假说对它这个科学家呢就呃 认为这个观点呢是说，呃，就是说在生命早期接触脏一点的环境，能够避免后期可能出现的过敏性疾病，就是说过敏性哮喘。那这个东西它叫做卫生假说。哦，这个好像在小的时候我们经常会听到大人说，不干不净吃了没病。有这么有有这么点意思有这么点意思有点关系哈但是但是这个东西我觉得你还是不能那么看的不干不病吃了会有病我说的这个是俗语哈大家可不能把它当科学去看那所谓的卫生假说它指的是什么呢 有点, <笑> 啊对那是卫生假说这个这个这个很有名啊,他呢认为过敏性疾病的上升,就说比如说哮喘啊,就是因为更加清洁的环境带来的后果,其中呢一部分是更高的个人清洁标准所导致的,所以说呢有一个已经被证实的观点就是通过接触一些脏环境可能有益甚至呢有可能预防疾病。我举个例子来说一下啊，在2015年的时候，通过覆盖十余年的观察性研究呢，科学家们对和狗一起成长的孩子患哮喘风险的降低率进行了量化。那这些研究者梳理了2001年到2020年在瑞典出生的超过100万个孩子的记录。那在队列中呢，27万5000名学龄前、学龄前儿童中，研究者发现养狗家庭里的孩子患哮喘的比例比未与狗共同成长的同龄人低百分之十三。那这个是两年前呢，这个一个研究结果。这个关于哮喘的这么一个研究。那而这次就是3月30号，这个研究呢，它是从另一个方面证明了养狗的孩子更健康的这个事情。嗯，研究者呢发现。
1: 和不接触的宠物的孩子相比，和宠物生活在一起的孩子呢，他的肠道中的微生物多样性更加高。这个微生物多样性更高，你这个不是意味着孩子他可能会感染其他各种各样奇怪的病毒吗？所以，那这个微生物呢，我对你这个观点就是二十年前的标准观点啊？好吧，二十，所以说就是说。<笑><笑><笑>
0: 那个时候大夫就说哎你说这个东西你身上有这么多的微生物那个时候因为那个时候微生物对人我们对于微生物也就是相当于病菌但是呢不是微生物不是病菌怎么怎么说呢就是微生物的我可以很明确的说微生物在人体的重要程度呢说一点也不亚于肾脏或者肝脏这些人体本身的器官所以甚至有科学家呢就把这个人体内的这个微生物组叫做后天性器官 哦,他就是他在人所以说你看你像是呃假如说我们吃了抗生素,嗯可能就是你像是我们肚子就好几天不舒服,如果年纪小一点的话他甚至就拉肚子,嗯对,因为什么?因为抗生素就把他身体里面这些有异性的肠道菌全都给杀死了啊,也就是说当人体它处在一个无菌环境当中,它有可能更容易被感染。是的,反而不好。当我们人体内有各种，我怎么突然又觉得我们人体有很多病菌的时候，好像很安全。千万不要用细病菌这个词，我们可以说细菌、微生物，对微生物或者是细菌啊。那你看你这样，假如说呢，细菌的话呢，它有。<笑>
1: 细菌的这个分类很大,嗯是吧,它里面有一部分是致病性的,我们叫它病菌啊,哎这么董科这么讲起来的话,我好像懂了那就像这些宠物狗啊什么的,它对增加微生物的多样性有什么样的帮助呢?
0: 梳理出这个狗的微生物如何造福人类呢其实不太容易但是呢我可以这么说就是和不养狗的家庭相比呢有一只狗的家庭成员彼此之间的皮肤微生物的组成更加相似嗯哎就是什么意思呢就是换句话说这狗狗充当着微生物的传递介质它在我身上蹭一蹭然后呢我身上的这个微生物就到了狗狗身上了然后又跑你身上蹭一蹭那你身上就有我身上的微生物了
1: 反正就你可以大体你就可以这么理解就是它贪担当的一个这个微生物的传播使者啊那不就跟蚊子一样嘛盯了它一口然后再来盯它一口传播疾病嘛你这个问题你一定要想清楚就是说狗狗它是 提供一个安全的哎互相交换这个微生物的途径你要蚊子它传播的东西它是病毒啊病菌你是不是这么说的这么看起来就是说它传播的就是让整个家庭所有的人之间微生物所携带的多样性就增加了是的而且你看我们现代社会啊尤其是发达国发达国家或者是大城市那我们主要时间花在室内缺乏对于这种微生物的接触它是一个非常大的问题啊所以呢科学家就猜测<笑> <定君, 哦>, <笑> 狗呢它为人们提供了一条安全的弄脏婴儿成长环境的路径嗯就是它让婴儿成长的这个环境不再那么真空了对的对的就是让孩子的生活更接地气了是吧很好你现在形容的非常贴切啊那要是这样的话是不是说家里边我应该去养一只狗呢然后这样更有利于家人健康呃如果仅仅基于我刚才说的那些<笑>
0: 原因的话呢，可能你还不太接受。但是呢，我还可以再给你提供一个观点。那这是我朋友的一个观点啊。那这个人他叫吉伯特，去年呢，我是呃，每几乎去年每个月都见他那么一两次。五月份的时候没见他，因为他去给奥巴马上课去了。对，他是他，他是非常牛逼的。嗯。哦 <笑> 然后呢，就是他是一大牛人哈，对，大牛人。然后呢，那他有这么一个观点，他跟我交流过很多次，嗯，他就说，超重的人呢，趋向于拥有更重的狗。哦。哎，理论上呢，你让狗节食的话，你能将它的减肥的这个微生物传递给主人，哎，从而你主人就能达到一个减肥效果。<笑> 后哎当然呢这个嗯如果你真要是不想养狗的话呢也有可能但是我们因为猜测嘛毕竟起作用的是那个微生物所以呢我们可能分离出一些有用的这些狗狗身上的微生物哎然后正用一些药物手段服用然后这个样呢也是可行的这是他的一个有趣观点
1: 哦也就是说家里边养一只狗的话就不像我们之前所认为的给我们带来的就仅仅是一种精神上的陪伴它在整个我们的健康上来讲也是非常有益的是的并且如果你养条瘦狗你还能跟着它一起瘦是这意思吗是的是的是的好的非常感谢今天董克博士给我们带来这期非常浅显易懂又有趣的最新动态我们下期再见谢谢木珍好的稍后我们来关注一下这一时段的天气以及路况交通<笑> Music
2: 晚上好这里是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况那我们继续关注一下路面的突发状况在京福高速公路首尔方向良才到瑞草的路段的五车道目前有工作人员正在处理交通事故还望您及时避让在刚才我们播报的东部干线道路一整府方向城东到君子桥的一车道发生的交通事故呢现已处理交通恢复正常我们继续关注下高速情况本台路况边际提醒您 在内部循环高速公路圣水GC方向 城山交叉路到延禧交叉路还有宏记交叉路宏记门隧道等路段车多以平均时速十五到二十千米每小时的速度缓慢前行而位于对面的城山方向宏记门隧道依然交通比较繁忙此外在江边北路高速日山方向 华浦大桥北侧到西江大桥北侧，以及汉江大桥北侧到元桥大桥北侧，还有铜雀大桥北侧到汉江大桥北侧，以及盘浦大桥北侧到铜雀大桥北侧等路段。目前车多，位于对面的九里方向是从嘉阳大桥北侧到南至 IC 路段以及城山大桥北侧到杨花大桥北侧以及汉江大桥北侧到铜雀大桥北侧还有盘浦大桥北侧到汉南大桥北侧以及汉南大桥北侧到东浦大桥北北侧目前车多以平均时速2 5千米每小时的这个速度 前行啊，在西部干线道路的金川 IC 方向成山大桥到木洞桥以及新亭桥等路段目前车多以平均时速2 0千米每小时的速度前行而此外还有是这个金福高速道路的新格方向汉南到赞院 IC 以及盘埔 IC 的路段，目前车多，以平均15千米每小时的速度徐行。好的，接下来我们关注一下今明两天的天气情况。今天晚间至明天凌晨晴，最低气温零上7度，明天白天晴转多云，零。
1: 上20度。好的，以上就是隐约带来这一时段的天气交通信息，稍后我还会再回来。聚焦新闻字符，解读新闻背后，接下来我们就要连线记者全小星，来了解今天的新闻字符。喂，你好，小星。啊，木真好，各位听众朋友们好。
3: 非常高兴能够跟小星来了解今天我们的最热的新闻字符今天小星为我们准备的是什么呢嗯那么今天我所准备的字符和一个事件有关叫做四三事件四三事件这起事件到底是怎样的呢还是请小星来跟我们具体的说一下吧好的那么在许多听众朋友们的眼中说起韩国的济州岛那么第一个可能会想起的是自然风光啊美丽啊或者是韩剧这些的词语当中而在很多人的眼中这济州岛可能就是有一种比较和平而祥和这么一个样子的而今天我们将介绍的新闻字符和济州岛有关却与我们想象中的济州岛并不太一样在几十年前的今天济州岛曾经一度成为巨大的火海这也成为朝鲜半岛的最大的悲剧之一那这场悲剧它到底是怎样发生的呢嗯那么好的那么 济州岛的那个四三事件，又称为济州岛大屠杀，是一九四八年三月发生在济州岛的民众抗争事件。那么这个事件也是发生在美国军政时期至韩国第一共和国时期的早期，是韩国现代史上人命受害惨重，仅次于朝鲜战争的悲剧性事件。嗯。这起事件应该说一直到今天的话，还是给济州岛留下了一些印记的。我们来了解一下这起事件吧。好的那么像济州岛因为它属于东北亚的一个右冲地带有一个地理的特殊性所以使得在那个曾经日本占领朝鲜半岛的时期就成为了一个战略的基地 那么在1945年日本无条件投降之后 韩国虽然脱离了日本的统治但朝鲜半岛仍然以北纬3 8度线做一个分界被美国和苏联是分割进行占领的 嗯， 那么就是在那个光在那光复的初期的时 候， 就是一方面美国军政它的一些统治是有出现了一些问 题， 除此之 外， 回归人口的一些就业困难。以及生活必须比较短缺等等的问题交加在一起就成为了一个非常严重的社会问题而由于这种国内外因素的交互影响韩国各地发生了多起严重抗争和暴动的事件其中延济州人民的反抗最为强烈而济州岛四战事件也这么发生的
1: 嗯，可以理解，因为当日本无条件投降之后，那济州岛地区它作为一个非常重要的战略要地，它又被分割了。在这种情况之下的话，肯定会出现内忧外患的这样的一些情况哈。那像像刚开始的话，就是最初这几年哈，那这种比如说像抗争也好，当地的暴动也好，这些暴动应该说它集中爆发的一个点，应该就是四三事件了。
3: 嗯是的那么就是在1 9 4 7年的3月1日由济州岛的一些民众要求那个南北统一并且就是对民生进行一改善那么这个事件也遭到了一个警察的枪击导致5名6名的岛民进行死亡就死亡而牺牲者大多都是在一旁围观的一些岛民那么这个事件就成为了四三事件里的导火索
1: 嗯像4 7年三一节我们都知道韩国三一节也是非常大的一个节日那像4
3: 7年的时候这个时候他们的要求应该说也是合理的啊是的那么所以就是这个事情就是爆发了之后就是韩国就是济州地区就爆发了一次前所未有的官民联合大罢工那么此时驻扎在朝鲜的一个美军政府以及将警察以及一些右翼团体就送上了济州岛 开始制造了白色恐怖那么由于受到这个影响 1948年4月3日 地球岛民武装暴动视为自然事件
1: 嗯也就是说这次事件它发生的一个背景以及前提的话都是在战后内忧外患非常应该说非常严重的一个情况之下再加上三一节后面的一个助推岛内开始要求自己的权利那像韩国政府应该说在出现这种情况之后应该会做出一些行动吧啊是的那么在此后韩国政府开始宣布济州岛全城戒严
3: 并且对村落居民采取了大量的一个屠杀计划在禁议令宣布之后许多山区的村落居民就遇害那么镇压的军警甚至将家中有人不在者列为逃难者逃的家属而对他们的父母以及兄弟姐妹施以代杀的残忍的手法来残忍的替代手法这件事情虽然在1 9 4 5年5月告一段落但因为余波引起镇压活动镇压行动一直到1 9 5 3年才完全终止 像这起事件应该在韩国历史上应该说其实挺惨痛的但是对于外国人来讲的话却并不为更多的人所知它似乎有一种黑历史的感觉啊是的那么之后四三事件也被送进了历史的黑暗当中不许看不许说不许听可怕的国家权力所带来记忆的抹杀出于对权力的恐惧岛民自身也在抹杀自己的记忆最终成为了忘却成为近乎死亡的沉默
1: 嗯这可以理解因为对于所有的人来讲曾经过去的这些伤痛如果能做到的话当然希望是被遗忘的但是这些伤痛并不因为你遗忘了它它就曾经真的就不存在了那像这个到后来为什么韩国政府又开始重新去调查呢啊那么这是有一个那个契机的叫做那个痛哭事件在一九四九年的时候就是位于周岛朝天一的北村
3: 因为这整个屠杀事件共有4 7 9名村民被惨被杀害北村里都成为了无南村那么到了1 9 7 8年的时候7 0 0多名村民再次聚集到这个沾满青年鲜血的地方时终于从人群中爆发出痛哭的呼声呼声响彻云霄而经过了痛哭事件以后引起了许多韩国民众的震撼1 9 9 8年时任的韩国总统金大中开始首肯调查苏三事件
1: 嗯所有的这些痛苦都不应该被遗忘因为遗忘有的时候代表着我们可能会重犯类似的一些错误所以在今天这样一个特殊的日子里也希望大家都能够记住曾经发生的这些灾难也希望在四三事件当中曾经出现的这些内耗行为在未来永远都不再出现非常感谢小新给我们带来这一期新闻字符我们下期再见好再见好的在送走小星之后我们今天新闻在路上第二部节目就是这些了稍后第三部和第四部为您带来走进世界以及新闻放大镜依然为您介绍一下我们节目的收听方式 您可以调频10.3 也可以登录 3w.tbs4.co.kr 点击efm 也可以在YouTube上搜索 TBS EFM Live Streaming 收听我们的直播那我们在这里期待着大家的参与整点过后马上回来